0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Vous ne vous sentez pas en décalage entre les Écritures et le véritable Évangile Vivez-vous des miracles dignes des Écritures alors je perçois dans cette question un petit reproche euh, que certains chrétiens n'auraient pas la puissance de Dieu de la même manière que d'autres groupes de chrétiens. Alors dans un premier ou dans un précédent podcast, j'ai évoqué la notion des miracles et de l'évangile, quelle était la part de l'un et de l'autre, leur définition. Et dans ce podcast, je voudrais aborder ce qui est souvent avancé comme la preuve ultime que les chrétiens sont appelés à réaliser des miracles et que ceux qui n'en réaliseraient pas seraient en dehors du plan de Dieu ou bénéficieraient pas de la puissance de Dieu. Le texte qui est souvent utilisé pour cela se trouve dans l'évangile de Marc, euh, à la fin de cet évangile, chapitre 16, dans une section qui n'est pas euh, attestée dans tous les manuscrits, mais pour euh, l'objet de notre podcast, euh, va être pris vraiment dans, en faisant partie du canon euh, et inspiré par le, le Saint-Esprit. Donc voilà le texte, Marc chapitre 16, versets 17 à 20. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est un texte magnifique hein, qui euh, semble lancer euh, l'Église, les chrétiens, enfin c'est ce que l'on va avoir, dans la réalisation de miracles euh, qui semblent aussi exceptionnels que ceux que nous trouvons euh, dans le Livre des Actes ou dans les Évangiles. Alors qu'en est-il eh Il y a trois lectures sur ce texte. La première lecture, c'est la lecture charismatique classique euh, qui dit que tous les croyants ont l'autorité de faire des miracles. Et il s'appuie sur deux éléments du texte, le caractère général du verset 17 euh, voici les signes euh, de ceux qui auront cru, donc ceux qui auront cru c'est tous les croyants, et puis le contexte immédiat qui précède, que nous n'avons pas lu mais que je te lis ici. Le verset 15 et 16 nous dit, euh, c'est Jésus qui parle, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on a l'impression que ceux qui auront cru sont ceux qui sont sauvés, les chrétiens. Et je comprends, cette lecture, elle a, elle a du sens, elle est cohérente. Et on aurait donc ici, en Marc 16 un mandat pour tous les chrétiens, tous ceux qui auront cru, tous les, les, les disciples de, de Jésus, de faire des miracles, d'accomplir de grandes choses de, de sa part. Le problème, c'est que selon ce texte et cette lecture, il n'y a absolument aucune condition dans la réalisation de ces, euh, de ces miracles. Euh, la guérison de la maladie et du poison est une assurance. Un droit, or chaque année, des gens meurent euh, d'avoir été euh, mordus par des serpents, ils s'appuient sur ces versets et ils décèdent. C'est un petit peu dommage. Et puis il y a des tas de personnes qui euh, promettent la guérison en disant qu'il, euh, Christ le promet en, en Marc chapitre 16, ils imposent les mains et ils exigent même à leurs malades euh, ou aux malades qui, pour qui ils prient de cesser leur traitement comme témoignage de leur foi dans la guérison. Et il y a, j'ai pu en attester, peut-être tu connais des histoires un peu sordides de ce genre, il y a parfois des, des tragédies, des drames de personnes qui euh, euh, meurent ou euh, sont moyennement améliorées par, par cette, cette pratique. Euh, alors comme la réalité n'est pas à la hauteur de ce texte, euh, je connais des, des frères qui disent « bah oui mais il faut quand même aussi croire, et donc si tu ne crois pas en la guérison, tu euh, non, tu empêches la puissance de, de Dieu de se manifester dans ta vie. Alors ça devient terrible parce que la personne qui est soi-disant reçoit la guérison d'un frère, ben, s'il n'est pas guéri c'est donc de sa faute, il manque de foi et euh, on ajoute à la souffrance la culpabilité, et c'est un cycle absolument absolument terrible, parce que celui qui, qui est malade est en plus coupable manqué manquer de foi, de ne pas avoir ce qu'il faut pour pour être guéri. Alors je remarque que dans le Nouveau Testament, on n'est pas du tout dans ce schéma un peu de, de manipulation. Jésus guérit les dix lépreux, même si euh, sur les dix, euh, on dirait qu'il y en a qu'un qui soit vraiment un, un croyant, un homme qui, qui aime Jésus, et, et les, les, les neuf autres euh, euh, s'en vont sans, sans rien dire. On voit des gens dont la foi est faible et que Jésus guérit parce qu'il veut le faire, et on n'a pas du tout la perception que Lazare avait la foi en sa guérison. Le pauvre, il était déjà dans le paradis à jouir de la, à, de, de la, de la communion avec Dieu lorsqu'on le rappelle à, euh, la, à une vie de, de ressuscité, il n'y a rien dans ce texte qui nous permet d'imaginer qu'il soit participant à ce, à ce miracle, on bénéficie d'un miracle. Et donc je suis un peu gêné par cette lecture un peu directe de ce texte, sans aucune réflexion sur le reste de, du Nouveau Testament. Ce qui me conduit à la deuxième lecture qui est euh, faite de ce texte, et que je vais qualifier de la lecture évangélique classique, classique dans le sens où... Et je discutais avec un, un théologien éminent, peut-être le plus grand théologien en France, de, de, cette, de cette question. Je lui demandais un peu son, sa perspective et son avis. Et lui, il voit dans, dans le texte de Marc XVI quelque chose qu'il faut lire en lien avec un Corinthien 12 et les charismes. Et Il y aurait dans le texte de Marc XVI la possibilité de faire des miracles, possibilité contingente à ceux qui ont reçu le don de guérison ou le don de faire des miracles. En d'autres termes, nous n'aurions pas en Marc 16 une promesse absolue, qu'il y aurait des miracles abondants, foisonnants de la part de tous ceux qui auront jamais cru, c'est-à-dire de la part de tous les disciples, mais qu'il y aurait là la promesse que Dieu ferait des miracles, mais il est donné à certains de les exercer par le don de guérison, par le don de, de faire des miracles, et non pas par tous, et c'est d'ailleurs ce que nous trouvons à Corinthiens 12, n'est-ce pas L'apôtre Paul fait vraiment attention à distinguer les dons en fonction des personnes. À un autre, il est donné le don des langues. À un autre, il est donné le don d'interpréter les langues. À un autre, il est donné tel don et tel don. À un autre, à un autre, à un autre. On a chacun des dons différents et il y aurait certaines personnes qui auraient reçu le don de guérison et que c'est à eux donc que revient le droit, le privilège, l'autorité de faire des miracles. C'est la lecture classique qui dit oui, les dons de guérison existent encore. Marc XVI le rend possible et c'est dépendant de ceux qui ont ce don spécifique. Et je te renvoie au podcast précédent, une personne qui aurait de tels dons, elle réaliserait des miracles réels, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de faux miracles ou des miracles euh, qui, qui, euh, qui, auxquels il faudrait croire pour qu'ils aient lieu. Ils ont vraiment lieu, ils sont euh, instantanés, indépendants euh, de la gravité de, euh, de, de la maladie, souvent collectif. Voilà les qualités que je trouve dans le Nouveau Testament pour les guérisons du Seigneur et des apôtres troisième lecture qui est la mienne alors je comprends qu'on n'est pas majoritaire dans cette lecture là euh, mais je crois de plus en plus en tout cas euh, et qui voit dans ce dans ce texte et ça a été la position euh, assez assez dominante euh, dans, dans certains mouvements d'église depuis depuis des siècles qui voit dans le marc chapitre 16 le mandat pour les apôtres de faire des miracles et que euh, c'est euh, euh, ce sont les apôtres principalement qui sont visés lorsqu'il est dit euh, les, euh, ceux qui ont cru. Et je vais en donner les raisons. Je vais donner euh, plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que Jésus, dans le contexte, reprend les apôtres pour leur incrédulité. Si tu remontes un peu plus loin que les versets que nous avons lus, au verset 9, nous lisons euh, Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu. écoute bien, « ils ne la crurent pas ». Donc les apôtres ne croient pas que Jésus est ressuscité. Verset 12, « Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent aussi, eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus ». Deuxième fois euh, que les apôtres ne croient pas à la nouvelle de sa résurrection. Verset 14, « Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. » Et tu vois, l'expression est suffisamment martelée dans les textes qui précèdent pour me dire « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru » mais pas forcément ceux qui auront cru dans toute l'histoire de l'Église, mais ceux qui auront cru dans ce contexte des apôtres incrédules. Et Jésus reproche aux apôtres leur incrédulité, et il dit ben, « ceux qui auront cru, ils feront des grandes choses, ils feront des grands miracles qu'ils énoncent dans les versets qui suivent. » Deuxième raison qui me font croire à cela, le livre des Actes, hein, qui suit ce qui est dit en Marc 16 nous montre très simplement qui fait des miracles. Hein. Donc si tu donnais un peu de texture, de profondeur historique au texte, Jésus euh, à la louche, hein, Meurt en l'an 30, encore une fois on peut débattre hein, de le, de, de quelques, à quelques années près, Mais bref, il meurt en l'an 30, après trois ans de ministère, Marc XVI, il lance euh, les apôtres euh, au moins, euh, en tout cas pour l'instant on va, on va le voir ainsi, euh, à, dans, dans un mandat missionnaire, on lit le livre des actes qui couvre de l'an 30 à l'an 60, encore une fois, à la louche, 30 années de ministère euh, des apôtres, ce sont bien les actes des apôtres, hein, le titre du livre c'est bien ça, ce pas les actes de l'Église ou les actes du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous y trouvons Si Marc XVI est un mandat pour les chrétiens, est-ce que l'on trouve dans le livre des actes que tous les chrétiens font des miracles Non. En fait, je t'invite à la lecture de plusieurs textes, acte 2.43, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tu as entendu Par les apôtres. Euh, ce sont eux qui font des miracles. Quelques temps plus tard, Actes chapitre 5, verset 12, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, Pierre, apôtres, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'entre eux, et la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et là encore, je remarque, euh, beaucoup de signes de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Dans le livre des actes, on ne trouve que deux catégories de gens qui font des miracles, premièrement les apôtres, mais il y a un moment, en acte chapitre 6, où les apôtres sont débordés, ils ne peuvent plus assumer la tâche qui leur a été confié, ils demandent qu'on nomme pour, pour eux sept personnes remplies de l'esprit qui ont un bon témoignage et qui pourront assurer la tâche avec eux. Et euh, lorsqu'ils sont nommés, les apôtres imposent euh, les mains sur euh, ces hommes-là. Nous lisons à partir de Actes chapitre 6, verset 5. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, Prosélite d'Antioche, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, etc. Et verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands signes et prodiges, ou des grands prodiges et des signes parmi le peuple. Ce qui est intéressant, c'est que euh, l'imposition des mains est un geste qui euh, identifie la personne en tant que représentant. Telle personne me représente et c'est elle qui peut agir en mon nom. Et à partir du moment où les apôtres imposent les mains à ces sept personnes, ceux-là, en tout cas deux d'entre eux sont mentionnés dans le livre des Actes, font des miracles, c'est le cas d'Étienne, on vient de le lire, c'est le cas de Philippe en Actes chapitre 8. En dehors de ces cas-là, et à ma connaissance, peut-être il me manque des informations, ou j'ai mal lu hein, le livre des Actes, corrige-moi si c'est le cas, mais à ma connaissance, il n'y a que les apôtres et ceux sur qui ils imposent les mains, qui reçoivent cette autorité d'agir au nom de Jésus pour faire des miracles de façon directe. Donc c'est la deuxième raison, c'est que Marc XVI mandate des gens à faire des miracles, et dans le livre des actes, je ne vois que des apôtres et ceux sur qui ils imposent les mains qui font des miracles. Je ne vois pas d'autres miracles. Troisième remarque, c'est précisément selon les épîtres la caractéristique d'un apôtre de faire des miracles. 2 Corinthiens 12, 12 nous dit, suivant, nous dit la chose suivante, pardon. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Tu as remarqué? Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus. Et c'est quoi les signes distinctifs? C'est-à-dire qui distinguent un apôtre des autres? Ben, bah, c'est les prodiges et les miracles. Donc c'est vraiment intégré dans le, le rôle, l'appel d'un apôtre de faire des miracles. Marc 16, Jésus mandate des gens à faire des miracles. Le livre des actes nous montre qui réalise des miracles. De Corinthiens nous dit, 12-12 nous dit, mais c'est vraiment l'œuvre d'un apôtre que de, de, de faire des, des miracles. C'est la qualité apostolique qui se voit par la réalisation d'un miracle. Après le livre des actes, après la période du livre des actes, on est encore une fois à la louche en l'an 60 après Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux est écrite, et nous trouvons ce verset fascinant, en Hébreux chapitre 2, verset 2 à 4. Il dit, si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut okay. C'est quoi ce si grand salut ben, Il le dit, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur, Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, on se dit, mais qui de qui il est question D'abord, je remarque, il y a une notion de confirmation et ça a été confirmé. Bon, c'est au passé en français, c'est un ahoriste, en grec, c'est peut-être pas aussi déterminant, mais on a le sentiment qu'il y a eu une confirmation qui a eu lieu et qui a eu lieu par qui Par ceux qui l'ont entendu. Qui sont ceux qui ont entendu Jésus ben, Les apôtres. Et regarde bien, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges, des miracles variés et par du, des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Selon ce texte, Dieu avait confirmé par des miracles réalisés par ceux qui étaient les témoins de Jésus, les apôtres. Et euh, je remarque quelque chose de fascinant, euh, ce salut nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les, euh, les apôtres, et ce verbe « confirmer » est exactement celui qui conclut le texte de Marc chapitre 16. Si tu as ta Bible ouverte, reviens sur le verset 20, Marc 16, 20, je vais lire. « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et donc si je comprends bien Marc XVI, et peut-être j'ai tort, hein, mais si je comprends bien, il n'y a que la Bible, il hein, n'y a que Dieu qui a raison, hein, ce n'est pas les hommes, mais si je comprends bien l'Écriture, Marc XVI mandate des gens à faire des miracles, le Livre des Actes nous montre que ce sont les apôtres et ceux sur qui ils imposent les mains pour qu'ils les représentent qui font des miracles. À la fin du Livre des Actes, nous lisons en Hébreu chapitre 2 que ce travail de confirmation a été réalisé précisément comme Marc XVI 20 le disait, c'est-à-dire que les apôtres confirmaient les, euh, ce nouveau message qu'était euh, qu l'Évangile par, par les miracles. Et je ferai une dernière euh, remarque au, euh, à ce sujet, une cinquième raison qui me font croire que euh, Marc XVI est un mandat pour les apôtres, c'est que le dernier livre, pris dans l'ordre chronologique, j'entends, le dernier livre écrit sur les, euh, qui contient la mention de dons spirituels, c'est le livre de 1 Pierre, et voici ce que nous lisons. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. »« Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Qu'est-ce que je vois C'est qu'il y a là deux catégories de dons, celui qui parle et celui qui sert. Et j'ai l'impression hein, que certains dons spirituels ont été donnés comme fondement, fondation euh, à l'Église, par les apôtres qui donnaient le, le, le fondement pour l'ensemble de l'Église et qui donnaient un nouveau message qu'est l'Évangile et qu'ils avaient une autorité particulière. À la fin de, du, du premier siècle, vers la fin du premier siècle, lorsque l'apôtre Pierre parle des dons spirituels, il ne mentionne que deux formes de dons, le don de service et le don de parole. Alors je sais qu'en disant ça, je vais choquer pas mal d'auditeurs qui vont dire « oui, mais alors donc Dieu fait pas de miracles ?» Absolument, Dieu fait des miracles. Et tu as totalement la liberté et euh, le privilège de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu pour que Dieu fasse des miracles. Mais tu vois, il y a une différence entre un Pierre qui dit « je te l'ordonne au nom de Jésus, lève-toi et marche », là il prend l'autorité que Christ lui a confiée et en son nom il réalise un miracle, et puis la prière que tu peux faire au chevet d'un malade en disant « Seigneur, je t'en supplie, relève ce malade ». Et pourquoi pas par l'onction d'huile des anciens, par l'imposition des mains, qui est tout à fait symbolique et légitime, ch chercher à ce que Dieu intervienne, mais avec cette conscience que Dieu intervient comme il veut, qu'il n'y a pas... De, euh, de promesses de guérison en tout temps, que parfois les plus grands hommes de Dieu ont été malades, c'était le cas dans la Bible, c'est le cas encore aujourd'hui, et qu'il faut accompagner ceux qui souffrent de compassion et pas de culpabilité en leur disant qu'il leur manque de la foi. En tout cas, voilà ma compréhension de Marc chapitre 16, et, euh, et j'espère que euh, ben, ça suscitait en toi le désir de creuser l'Écriture, encore une fois, Dieu seul a raison, et donc c'est à chacun de réfléchir aux bases de sa compréhension et voir si ça tient la route